0: Merhaba tekrar. Bugün ikinci dersimize başlayacağız. İlk derste söylemiştik izleyeceğimiz yöntemi. Spinoza'nın biyografisinden yola çıkacaktık. Biyografisinin, özellikle Spinoza'nın biyografisiyle beraber oradan başlayarak felsefesini anlamaya çalışacaktık. Onu da Bart'tan yola çıkarak nedenini, anlatmaya çalışmıştık. Bugün bu ders yine aynı yerden devam edeceğiz. Demek ki tekrar Spinoza'nın kaldığımız yerden tabii kısa satır, kısa aralıklarla ve gerektiği kadar devam edeceğiz. Devam edeceğimiz yer Spinoza'nın tekrar yaşam öyküsü. Ara ara oradan yeni felsefesinin ipuçlarını yakalamaya çalışacağız. Önümüzdeki derslerde ise Tümüyle umut ediyorum ki temel eseri etikanın çözümlemesine geçebileceğiz. Etikanın çözümlemesine geçerken de yine ilk baştan beri belirttiğiniz gibi her zaman yaşam öyküsüne başvuracağız. Yaşam öyküsüne başvurmamızın sebebini söylemiştim. Şimdi oradan devam ettiğimizde görüyoruz ki Spinoza'nın yaşamında İki tane Rabbi denilen e, Yahudi dinsel yaşamında e, bir anlamda din adamı, e, yüksek derecede din adamı anlamına gelen iki tane Rab'ın veya Rabbi'nin iki tane Rab'ın çok büyük etkisi var. Bunlardan bir tanesi Morteira ismi, e, diğeri de Menashe ismi. Morteira e, tuhaf bir şekilde önce Spinoza'nın öğretmeni olan, Mortera ona temel İbrani dil bilgisini, din bilgisini ve dil bilgisini yani gramerini de öğretecek olan Mortera önce Spinoza'ya ve ailesine bu çocuk çok önemli bir çocuk. Bu çocuk büyük bir din bilgini, büyük bir teolog olacak diyen Mortera daha sonra yani kader midir bilmiyorum onu da göreceğiz tuhaf bir şekilde Spinoza'nın hayatında çok önemli ve olumsuz başka bir rolü olacak. Spinoza'yı cemaatten uzaklaştıran, Spinoza'ya sürgün cezası veren, Yahudilikten ihraç eden kararın alınmasında baş rol oynayacak. Diğer Spinoza'nın hayatında önemli rol oynayan din adamı Rav Menashe olacak. Menashe son derece açık fikirli, son derece ilerici bir din adamı. Din adamı olmasına rağmen son derece ilerici bir din adamı. Esperanza de Israel, İsrail'in umudu, İsrail'in kurtuluşu isimli bir kitabı var. Çok önemli ve hep beraber hatırlıyoruz ki Spinoza'nın temel kavramı da liberasyon yani esperanza yani ileriye doğru gidiş. İleriye doğru giderken esaretten kurtulma olacak. Dolayısıyla muhtemelen bu kavramı dinsel kaynaklardan aldığı gibi Menashe'den de almış olduğunu söyleyeceğiz. Menashe daha sonra İngiltere'ye gidiyor ve İngiltere'deki Yahudi cemaatinin kuruluşunda büyük rol oynuyor. Daha sonra Menashe sanki bana öyle geliyor ki Spinoza'nın dinden çıkışının yumuşak köprüsü olacak Menache. Yumuşak bir köprü yapacak Spinoza'ya ve Mortera'nın tartıştığı, her zaman tartıştığı Mortera'nın karşısında Spinoza'nın savuncusu olarak kalacak. Hatta ünlüdür, bilinir. Mortera Spinoza'ya karşı var gücüyle cephe aldığı zaman Menache şu ünlü cümlesini söyleyecektir. Aslında Spinoza'nın felsefesinden çok büyük bir ipucu veren şu ünlü cümlesini söyleyecektir. Diyecektir ki bu çocuktan ne istiyorsun diyecek. Çocuk dediği Spinoza. Çok genç bir şey yaşta yazdı eserlerini çünkü biliyorsunuz. Zaten genç yaşta da öldü. Bu çocuktan ne istiyorsun? Bu çocuğu rahat bırak. Onunla siz anlaşamazsınız. Düşünsene ki diyecek Mohtera'ya senin ölmek dediğini, o yaşamak dediğini. Nasıl anlaşılmıyor musunuz ki onu da? Onu rahat bırak artık diyecek ama Morteer'e rahat bırakmayacak e, Spinoza'yı. Evet, e, Spinoza yavaşça dinden çıkacak. E, yavaşça, e, bir takım cemaatin dışında edindiği arkadaşlarla yavaşça e, eski Yunan felsefesinin öğretildiği ve böylece Yunan filozoflarıyla e, tartışmaya, onu Onlarla tartışmaya, onları öğrenmeye ve tartışmaya götüren yol açılacak önünde. O gittiği yerde, onları öğrenmeye başladığı yerde bir yandan öğrenirken, yani mesela bir yandan e, latinceyi, eski Yunancayı öğrenirken, bir yandan da kendisi orada e, ders vermeye de e, başlayacak. Böylece e, felsefeye giden yol e, açılmış olacak. Felsefeye giden yol Spinoza için, özgürlüğe giden yolun yani liberasyona giden yolun yani işte baştan beri söylediğimiz kurtuluşa giden yolun bir e, şeyi olacak. Ona büyük bir ayağını verecek, büyük bir açılım sağlamaya başlayacak. E, çünkü Spinoza etikayı da yazarken, teolojika politikayı da yazarken orada e, temel savı, Bildiğimiz anlamda bir teolojinin, bildiğimiz anlamda bir tanrısallığın, bir, bildiğimiz anlamda bir dinselliğin toplumunda toleransın mümkün olmadığını ileri sürecek. Ve Spinoza e, muhtemelen bunaldığı cemaatin okullarında nihayet tola, özgürlüğe ve toleransa giden, dolayısıyla ilk derste de söylediğimiz gibi akla giden, bilince giden, akla giden, yola doğru adım atacak. Böylece Spinoza, liberal bir toplumun, özgür, özgür bir toplumun, liberali ben çok fazla siyasal anlamda kullanmıyorum şimdi. Çünkü birçok şeye göre de, birçok bugünkü düşünüle göre, radikal solun da kaynağı olabilmiştir Spinoza. Tabii radikal solun kaynağı mı, ...liberal düşüncenin kaynağımı, onu, ona karar vermek için epeyce bir yol almamız gerekecek. Spinoza, Yunan felsefesine girdiği andan itibaren... ...felsefe ile dini ayırmaya başlayacak. Çünkü temel iki tane kriter vardır Spinoza için. Din, teoloji, itaati gerektirir. Başta söylediğimiz gibi dinin olduğu yerde yalnız dikkat tekrar söylüyorum yerelde yani yer üzerinde tahtının tahtın Tanrı'ya ait olduğu dolayısıyla yer üzeri yönetiminin Tanrı'ya ait olduğu bir dinsellikten bahsediyorum yoksa kimsenin kendi özel yaşamında e, ki kutsaldan bahsetmiyorum o, o, o değil konu olan ama eğer e, yer üzerinin Krallığındaki yerde kutsal varsa o zaman Spinoza'ya göre, ki tümüyle katılıyoruz, katılmamak mümkün değil, itaat eden vardır. İtaat edenin olduğu yerde, hatırlıyorsanız geçen dersten Moliere'nin örneğiyle vermiştik, itaat edenin olduğu yerde özgürlük yoktur ve orada birey de yoktur. Çünkü egemen olan dinsel yasalardır. Dinsel yasalarla yönetmektir. Buna karşılık e, filozof, Spinoza'nın da belirttiği gibi sık sık gerçekliği arar evet. e, ve e, burada e, sıradan kavramlardan değil, dinselin yararlandığı kavramlardan değil, elitin e, yararlandığı kavramlardan e, yola çıkacaktır. Spinoza, elit olarak ayırmaktan hiç çekinmeyecektir. E, son derece dürüst olacaktır burada. Böyle bir eşitlik aramayacaktır, elit olanlarla elit olmayanlar arasında. Bugün, bugün kütsiyasal yöneticilerimizin bence çıkarması gereken çok büyük dersler vardır. Bu herkesi aşağı, aşağıya doğru eşitlemek anlamında. Spinoza, burada sadece ve sadece gerçekliği ve geçen ders anlattığım güzele doğru giden, beati türde doğru giden, üst güzele doğru giden ve kurtuluşa doğru giden yolun arayışını da olacaktır. Çok açık da söyleyecektir, diyecektir ki bir şey yapmaya gerek yok diyecektir, din vülgere hitap eder. Vülger, vülger biliyorsunuz sıradan olandır, hatta yani aslında bayağı olandır ama burada denmek istenen bayağı değildir, vasatın altında olandır denmek istenen. Ee, devam eder Spinoza. Din derdir, ortalamayı hitap eder. Burada benim bizim daha sonra üzerinde çok duracağımız bir kavramı kullanacak Spinoza. Diyecek ki onun tutkularına hitap eder. Şimdi bu, bu çok önemli. yani Bugünün dünyasında içinde yaşadığımıza bakın. Hep böyle olmuyor mu? Din e, ortalamanın, din vülgerin, e, bayağının, e, sıradan olanın e, tutkularına hitap eder. Akıl, hayır, Ak- aklına hitap etmez, e, akıl yok. Devam eder, stinoza, yine çok kullanacağımız bir kavrama din e, ortalamanın korkularına hitap eder. O ortalamanın korkularını tahrik eder, ortalamayı korkutarak idare eder. O zaman e, çok e, sıradan ama çok önemli bir çıkarsaması vardır bunun. ...öylese din mutlu edemez insanı. Çünkü Spinoza korku, korku ile yönetilen insanın, korkuyla ile yönetilen toplumun... ...özgür ve mutlu olamayacağını ileri sürüyor. Öyleyse mutluluğun temel şartlarından bir tanesi özgür olmak... ...ama gerçek anlamda özgür olmak. İl- özgürlük ill- illüzyonuna veya özgürlük sanısına kendini kaptıran bireylerde ve toplumlarda gerçek özgürlüğün olmadığını ileri sürecek Spinoza. Öylese diyecek. Din, bakın bugün çok iyi bildiğimiz bir şeyi söyleyecek filozof 350 yıl öncesinde. Din politik denkliği hedefler. Din politik ay hedefler. Yani bugün çok iyi görürüz değil mi? Dinin nasıl kutsallıktan çok uzak bir yerlerde e, kimlerle ne tür alet olma işlevini gördüğünü ve e, hangi ortalama hatta vülge, vülger ihtiraslara e, alet edildiğini, araç edildiğini çok güzel anl- biliyoruz değil mi bugünden? Evet, buna Spinoza teolojik politiğinde 300 yıl, 350 yıl önce işaret ediyor, devam ediyor, diyor ki Dinin, o biliyoruz hep kendisi kurtuluş arayacak devam ediyor. Diyor ki dinin hedef aldığı şey, dinin hedef aldığı kurtuluş zayıf anlamda bir kurtuluştur. Gerçek bir kurtuluş değildir. Yani ortalama insanı korkutarak onu korkularından belli eylemler yaptığı sürece korkularından kurtarma sözüdür. Yani bir değenektir bir anlamda. Dolayısıyla belki biraz bunların dışında, Hristiyan olmadığıma göre çok rahat söyleyebilirim, biraz İsa'yı bunların dışında tutacak. Geçen derste söylemiştim, İsa'yı biraz bunların dışında tutacak. Genel olarak anlatacağı din, göreceğiz eserinde, kendisinin de bir zamanlar helemle o dinden kovulmadan önce mensubu olduğu ve çok iyi bildiği dindir. Evet, peki korkutmanın karşısında filozof ne, ne yapar? Spinoza'ya göre filozof güzel olanı arar. Filozof mutluluk vereni arar. Filozof iyi arar. Filozof neşe vereni arar. E, çünkü e, filozof, dikkat edin, e, geçen ders sormuştuk ateist miydi diye Spinoza, çünkü filozof tanrıya olan entelektüel zihinsel, üst düzey ortalamanın dışında bir aşkı arar. Öyleyse burada işte gerçek anlamda bir kurtuluş vardır. Gerçek anlamda bir kurtuluştur filozofun aradığı. Yani neredeyse dinin o niçeyen anlamdaki o zayıflara verdiği korkutarak verdiği ee, onu aşağılayarak verdiği kurnazca bir kurtuluşun yanında e, aynı zamanda zayıflara kin ahlakını öğreten var olma biçiminin ötesinde bir şeydir filozofun verdiği. Filozofun verdiği gerçek iyi aramaktır. Gerçek güzeli aramaktır. Ee, ve Spinoza yine son derece görüntüçe, Bütün politik söylemlerden son derece uzakça şöyle der. Ben der, bu dünya üzerinde, bu yer üzerinde yaşayan bütün insanların mutlu olmaları gerekliliğine inanmıyorum der. Onlara, onların mutlu olmaları çok anlamlı değildir. Onlar bunu hak etmiyorlardır der. Sebep, sebep akıl. Aklını bu dünya üzerinde var olmak için aklına başvurmayanın mutlu olmaya da hakkı yoktur. Mutlu olmak için önce akılla anlamak ve kavramak gerekir. Öyleyse Spinoza teolojik olanla politik olanı birbirinden ayırma peşindedir. Bunu altını çizmek lazım. Yani e, Hristiyanlığın değişiyle e, Yahudiliğe buradan eleştiri yapacak Hristiyanlığın Değişiyle Sezar'la Tanrı'yı birbirinden ayırmaktır ee, Tanrı'nın Gökyüzüyle üst tarafla Uğraşırken Oranın Tanrı geçen ders söylediğimiz gibi Benim değişimle kutsaldan Tahtından edip yukarıya Gönderirken buranın işini Sezar'a vermektir Sezar'a Sezar'ın işini Sezar'a vermenin temel ilkesi akıldır. Öyleyse akıl burada ön plandadır. Akıl dini eleştirmek için yeterlidir. Fakat hemen yanı sıra bir şey daha söyleyecek. Spinoza dinle felsefenin yolları ayrıdır. İkisi de birbirinin dışında ve ötesinde mutluluğu arıyor olabilirler. Fakat felsefenin büyük Ayrız büyük şeyi büyük avantajı bu iyi ve mutluluğu akılla aramasıdır. Artı e, tanrısal yazgıya tanrısal kadere karşı olan bir düşünür olarak Spinoza için din e, kaderin sevilmesine dair bir yetersizliği, kaderin sevilmesi için bir teslimiyeti. Kaderin kadere katlanmak için kadere katlanılır. Niye? Çünkü Tanrı öyle istemiştir. <gülüyor> Öyleyse bu tabi bilimsel bir algının yerleşmesine de engel olacaktır. Çünkü olayları olduğu gibi görüp olaylar arasındaki zincirleme etki, zincirleme kozaliteyi, zincirleme nedensellik ilişkisini anlayacağına... Onun yerine insanlar ne yapar gensel e, algıda, e, bütün bunların çok yüksek e, insan algısının kavrayamayacağı bir zeka tarafından yönetildiğini düşünürler ve buradan da Tanrı'ya Evet, Ama tarihe gitmekteki temel neden, olup bitenleri anlamamalarıdır. Olup bitenden, korkmalarıdır. Tamam. O zaman demek ki bir üst düzey bir varlık, üst düzey bir zeka tanınmayan, bilinmeyen, tarif edilemeyen, tanımlanamayan bir zeka geleceğe hazırlıyor onlar için. Ve bu geleceğe onlar dahil olamıyorlar. Bu geleceği hakkında kendi gelecekleri hakkında kendi sonraları hakkında, kendi bugünleri hakkında dahi onlara fikirleri sorulmuyor. Tabi şimdi ben sizin hiç fikrinizi sormadan sizin bütün yaşamanızı ve geleceğinizi tayin etme gücüne sahip olsam bana karşı ilk duyacağınız şey nedir? Korkudur. Yani benim gücümden korkarsınız. Spinoza diyecek ki bu durumda bu varlık onlara umuttan çok, iyimserlikten çok korkuyu getirecektir. Korku eğer beklentiye iyi bir beklentinin Üzerine çıkarsa e, din, teoloji o zaman bilirir. Evet, din o zaman e, iki şeyden oluşur. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. İki tane şeyden oluşur. Din bir tahayyül gücünden, e, olmayanı zihinde tasarlama gücünden, iki tutkulardan oluşur. Tutkulara daha sonra detaylı bir şekilde gireceğiz. Yani bu ne demek? Din özellikle korku ve umuttan oluşur. Filozof bazen pek anlaşılamaz ben söylediğim zaman ama burada daha belirgin bir şekilde anlaşılıyor galiba. Filozof bu nedenlerden dolayı korkuya karşı olduğu gibi umuta da karşıdır. Umut'un çünkü diyecek Spinoza bir arka yüzü korkutur. Umut ancak ...korkunun olduğu yerde olabilir. Çünkü korku ve umut... E, ...düşündüğünün... ...ikame edicisidir. Düşünce... ...ise akıldır. Akıl olmadığı zaman... ...düşünce yoktur. Düşünce olmadığı zaman... ...iki şey vardır. Birbirinin... ...arkalı, öndü, ...iki yönü olan... ...korku vardır. Kimi zaman da korkudan kurtulmak için... ...umut vardır. Umuttan... Umutun da bir arkayını korkutur, korkudan kaçmak için umuta sıralım. Diyor. Evet, e, bu durum da din e, diyecek şey e, Spinoza neşe kaynağı değildir. Din mutluluk kaynağı değildir. Ben diyecek öyle bir mutluluk biçimi arıyorum ki, öyle bir neşe türü arıyorum ki bu neşe ebedi bir neşe olsun insanlar için ve stabil bir. Neşe olsun. Gidip gelinen, geçen dersin hatırlıyorsanız duyguların dalgalanması şeklinde aşağıya ve yukarıya var vuran, büyük neşelerden sonra büyük depresyonlara giden bir biçim dini duyguların sonucudur. Çünkü e, burada neşe ve üzüntü birbirinin e, tersi olacaktır. Daha sonra göreceğiz e, sık sık sorulan e, konudur bana insanlar biraz da mizahi bir sorudur bence. insanlar işte içki içip güzel arkadaşlarla eğlenirken falan işte derler ki hocam Spinoza'nın önerdiği tam da bu değil midir? Veya aşık olunduğu zaman Spinoza'nın önerdiği tam da bu aşktaki büyük duygular değil midir? Hayır. Kesinlikle değil. Çünkü aşk ...stable bir duygu hali değildir. Aşk... ...sürekli dalgalanan... ...bir ruh halidir. Ve aşk... ...aynı zamanda korkudur. Yarına duyulan... ...korkudur. Ve aşk aynı zamanda... ...bitmesi çok muhtemel... ...olanın yaratacağı büyük bir... ...depresyondur. Aşk... ...geçici bir ruh haline tekabül eder. Aşk... ...süreli bir ruh haline tekabül edemez. Çünkü akıl yoktur, ihtiras vardır. E i̇htirasın olduğu yerde aşk vardır ama Spinoza'ya göre bu durumda mutluluk olmayacaktır. Evet. Dolayısıyla tekrar ediyorum gerçek neşe veya gerçek mutluluk ebedi bir neşenin stabil bir mutluluğun hatta en sonunda ...sadece entelektüel açıdan ulaşılabilecek, asla tensel bir mutluluğun değil, asla tensel bir mutluluğun değil, tam tersine tensel mutluluklara, yani cinsel mutluluklara filozof yani tartışılabilecek şekilde karşıdır Yani bunu başka bir zaman tartışabiliriz. Cinselliği, tenselliği şey yaparak, devre dışında bırakarak yaşanabilirim ama çok övücü şeyler söylemeyecektir onun için. Bu durumda tekrar ediyorum, önemli olan Spinoza'nın tasarladığı mutluluk, özgür bir entelektin oluşturacağı bir ruh ve akıl durumudur. Öyleyse, öyleyse modern zamanların başında, unutmayalım zamanımızı, modern zamanların başındayız. Yani düşünürlerin Spinoza dahil, İlk aldığı yeri gördük. Dahil önce bulundukları yer şeydir. Bir ayakları teolojik bir dünyadadır. Diğer bir dünya, diğer bir ayakların ile yeni bir dünyayı inşa etmeye çalışmaktadırlar. Yeni bir dünyayı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Demek ki artık tek tanrılı dinlerin egemenliğinden alınmaya hazırdırlar. Burada birey artık anlatmıştık geçen ders, yavaşça bilirmeye başlayacak yeni dünyanın ufkunda ve dinselin olabildiğinde dışında geleceğe dair aklıyla bir umut beslemeye çalışacaktır. Aklıyla geleceği inşa etmeye çalışacaktır. Dolayısıyla korkusuz bir dünya, korkutarak var olunacak bir dünyanın dışında ...yaşamaya çalışacaktır. Peki, devam ediyorum. Mektup vardır Spinoza'nın hayatında. Hayatına dair bence çok önemli olan bir mektup. O mektup bize büyük şeyleri gösterecektir. Spinoza'nın gizli dünyalarını... ...o gizli dünyaların ötesinde aklıyla... ...var etmeye çalışacağı yeni, modern zamanları... Aklın zamanlarını nasıl açmaya çalışacağını isterseniz değerli dinleyenleri yormamak için onu da gelecek bölüme bırakalım. Mektupla açacağız Gelecek Dersi. Herkese teşekkür ediyorum.